0: Hola, mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, estamos nuevamente en una programación del Maná Diario. Hoy estamos con La Vida de Cristo, parte 2, una escuela sabática. ¿Por qué escuela sabática? Quizás hay gente que nunca escuchó esta palabra, porque muchas veces hemos escuchado en el ambiente evangélico católico, ¿no? Escuela dominical. Escuela sabática es porque el sábado es el día del señor y jesús es el señor del sábado marcos capítulo 2 versículos 27 y 28 afirman eso el sábado nos recuerda al creador porque en seis días él hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó lo bendijo lo santificó y como él siempre da el ejemplo reposó eso lo encontramos en en Génesis capítulo 2, del 1 al 3, y también en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. El cuarto mandamiento, que es el mandamiento olvidado. Uno fue raído, que es el segundo mandamiento, que dice, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de ella, ni te inclinarás para venerarlas. Estoy resumiendo. Y el otro, el cuarto mandamiento es acuérdate del sábado porque en seis días Dios creó el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas y el séptimo día reposó y lo santificó, o sea, lo apartó para que sea un día santo. En ese día nosotros nos reunimos para justamente compartir entre los hermanos y hermanas lo que hemos estudiado cada día de lo que Dios nos ha enviado del cielo. Debemos buscar en forma personal el maná diario. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y esto lo aclaró en Juan 6:63 cuando dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, Las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Con esa presentación vamos entonces ahora al estudio de la Escuela Sabática, de los pioneros adventistas, aquellos que esperaban el advenimiento allá por los años 1844 en adelante, y nos llega hasta el día de hoy. Hay algunas cosas que no se cumplieron en sus días, faltó la unión, El tiempo de reunión halló a esos discípulos de Cristo separados. Hoy nuevamente Dios quiere reunir al Israel disperso. Esté donde esté, en la denominación que esté, Dios está buscando a un pueblo que espere su venida y se prepare prontamente porque la venida del Señor está a las puertas, está cerca. Así que vamos a estudiar la vida de Cristo parte 2 y vamos a ver en este caso la hija de la viuda lección 9 un ejemplo sencillo y claro que hoy nos va a dejar la palabra de Dios acerca de cómo es Dios a través de Cristo que es la manifestación visible de ese Dios que es invisible Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17. Pregunta, estamos en Lucas capítulo 7, versículos 11 y 12 están la respuesta a esta pregunta. ¿A dónde se dirigió Jesús luego? Recuerden que en el audio anterior habíamos estudiado el sanamiento del siervo del centurión. Esto ocurrió allí por Capernaum, Pero ahora vamos a ver que el Señor Jesús se traslada a kilómetros al sur con un propósito. Esto nos muestra que a veces tenemos que recorrer cierta cantidad de distancia, invertir tiempo para visitar a alguien o dirigirme a tal lugar, porque ha de haber una bendición grande que después va a esparcirse, aún en los lugares que estaban más cerca de Capernaum, Y alrededor, por eso es bueno sumirse en la voluntad de Dios y dejar que Él nos guíe a donde Él sabe que es mejor. ¿A dónde entonces se dirigió luego Jesús? Obviamente el Espíritu Santo dirigía a Cristo porque Él era un ser humano, igual que nosotros, que dependía totalmente de Dios. Diferencia es que Él nació como Hijo de Dios con una conexión con el cielo, aunque Él tiene un cuerpo en aquella época, igual al nuestro. Él venció el pecado en una naturaleza humana semejante a la que tenemos nosotros. Por eso él es nuestro ejemplo. Así que el Espíritu dice que lo dirigió a dónde. Vamos a ver. Versículos 11 y 12 del capítulo 7 de Lucas dice lo siguiente. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Mis hermanos, la pregunta es sencilla. Y la respuesta está allí, implícita. ¿A dónde se dirigió Jesús? Bueno, a la ciudad de Naín. Y estaba por entrar. Recuerden que las ciudades mayormente eran amuralladas y tenían una puerta. ¿sí? Y había que llegar temprano porque al atardecer normalmente, por una cuestión de seguridad, se cerraban las puertas. La noche se hizo para dormir. Mis hermanos. Jesús se estaba acercando a la puerta de la ciudad de Naín y en eso ve una procesión llevando a un muerto. Vio un féretro, vio una madre llorando por su hijo y la Biblia describe que era su único hijo y aparte era viuda. Siempre es bueno cuando estudiamos la Biblia adentrarnos en la historia. Conociendo ahora un poco más de la cultura hebrea, que es la bíblica, que es la mía, porque yo soy parte de ese pueblo, hermanos, porque nosotros somos la descendencia de ese pueblo cuando aceptamos a Cristo. Él ve que van llevando un féretro porque los cementerios seguramente estaban fuera de la ciudad para que no contaminen. Pero él vio una madre viuda. Ustedes saben que en la Biblia, si hay algo que Dios tiene muy en cuenta, son a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Les recuerdo un caso, por ejemplo. En Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios... Había algo que ellos tenían muy claro, muy, muy claro. Y les voy a leer una parte. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, Hechos 6, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se lo leo nomás de paso para que se den cuenta Cómo se hacía hincapié en la iglesia apostólica por las mujeres viudas, que después el apóstol Pablo va a señalar que mujeres, que no eran jóvenes, porque las jóvenes pueden hacer cosas, se pueden mover, sino que eran viudas de cierta edad, pasada los 60 años, que no tuvieran gente familiar que las ayude, y si estaban en esa condición, entonces la iglesia las atendía. Mis hermanos, esa mujer era viuda y tenía un único hijo que ahora lo estaba yendo a enterrar. Jesús, hermano, se compadece del dolor de esa mujer, ahora no solamente viuda, sino que ahora pierde lo más preciado para una madre, su hijo, su único hijo. Este es el panorama y ahora vamos a la pregunta 7. ¿Cómo afectó esta escena a Jesús? ¿Qué le dijo él a la madre y qué hizo él por ella? ¿Cuál fue el resultado? Vamos a ver los versículos 13 al 15 y volvemos a Lucas capítulo 7. Dice así la palabra del Eterno. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro Y los que la llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y él lo dio a su madre. Tremendo, el Dios de Israel obraba milagros a través de su hijo Jesucristo, porque él se encomendaba cada día para buscar la sabiduría de lo alto. Así debemos hacer nosotros. Él pasó cerca de la puerta, iba a esa ciudad, pero cuando vio el dolor, se paró. Hermanos y hermanas, no hay a lo largo de la vida en la que vivimos, cuando vamos al trabajo, al colegio, a las actividades nuestras, hacer Seguramente alguna tarea, alguna diligencia, para el día no hay gente a nuestro alrededor con dolor. ¿Dedicamos tiempo para detenernos, aunque sea un instante, para ayudar a la gente que está doliente en el camino? Quizá deberíamos reflexionar en esto. Jesús se detuvo de su ida a la ciudad de Naín porque en el medio vio un gran dolor y dice la palabra de Dios como en muchas otras oportunidades Jesús se compadeció de ella Jesús se compadece cuando vos estás triste en el dolor Jesús el verdadero Dios hecho carne porque es la manifestación del Padre cuando ve Una situación dolorosa se detiene. Quiere hacer algo. Toca el féretro y hace que se detenga esa procesión. Vieron que el féretro lo lleva la gente más allegada. Hace algo espontáneo. Se dieron cuenta acá, ni pregunta si tiene fe, nada. Jesús se compadeció y directamente dice la palabra de Dios que él tocó el féretro y los que llevaban a ese difunto se frenaron, se detuvieron. Y directamente Jesús dijo algo. Y había muchos discípulos, dice la palabra de Dios, y había una gran multitud. Siempre, últimamente estoy encontrando los discípulos y una gran multitud. Los mil y una gran multitud. ¿Qué le dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Hermanos, acá no se expresa el nombre. Es llamativo porque Dios nos conoce por su nombre. Pero acá se toca el féretro donde está ese joven. Se lo toca. Porque es a ese joven al cual Cristo quiere resucitar Y entregárselo a su madre. Es ese joven que está muerto en vicios. Ese joven que está muerto en delitos y pecados. Él ve su madre que llora por aquellos que ama. Se detiene. Toca el féretro. Y le dice, a ti joven te digo, levántate. Dios tiene poder para seguir obrando hoy. Dios obró a través de Cristo cuando Él se humanizó. Dios sigue obrando hoy a través de su iglesia que se entrega. Le agradezco a Dios poder estar grabando hoy este programa temprano. Claro que después llega a ustedes más tarde porque tiene toda una compaginación esto. Pero qué bendición poderse levantar temprano y buscar de Dios. Y poner nuestros planes delante de él. Jesús se compadeció y le entregó a su madre viuda, su hijo único que resucitó de los muertos. ¿Tendrá esto algún parangón con aquel hijo único que también resucitaría por el poder de Dios y la vida de Dios que había en sí mismo para vida eterna? Él resucitaría también. Claro que sí, pero mis hermanos, ¿por qué Jesús hizo esto? Vamos al libro de Juan y vamos a encontrar lo siguiente. En Juan 11 hay unas palabras que siempre se ponen cuando alguna persona familiar o amigo de algún creyente pasa al descanso. Estas son las palabras que él dijo a la hermana de Lázaro pero que nos dice hoy a nosotros. Porque Jesús no solamente quiere resucitar un muerto físico, sino un muerto espiritual. Jesús te dice hoy, vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida, el nombre divino, yo soy. La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizás hoy uno se cree que está muerto espiritualmente. Y a veces lo que yo hablo, lo hablo por mí, hermano. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mientras haya aliento de vida en la nariz, No te dejes engañar por el diablo. Jesús tiene poder para resucitar a los muertos porque él él es la resurrección y la vida. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pregunta, ¿crees esto? Esa misma pregunta hoy el Señor te hace a vos y a mí. ¿Crees esto? Ojalá que nuestra respuesta sea igual que la hermana de Lázaro, porque ella dijo, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Y para qué vino al mundo el Hijo de Dios? Juan capítulo 3, versículo 17, él no vino a condenar al mundo. Dios mandó a su Hijo para que el mundo sea salvo por medio de él. ¿Cuál es tu respuesta? Es creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo como el de esta madre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vamos terminando y vamos a compartir la última pregunta. ¿Cuál fue el efecto de este milagro sobre la gente? ¿Qué produjo esa ida tantos kilómetros al sur fíjense en el mapa de aquellos que tienen la escuela sabática, muchos kilómetros al sur, pero cuál fue el resultado final de haber hecho la voluntad de Dios, de haber ido hacia aquel lugar, de haber encontrado, con esta situación en medio, de los discípulos ir con él y una gran multitud, qué es lo que pasó cuando nosotros entramos la voluntad de Dios, hacemos su propósito, cuál es el resultado final Lo vamos a leer entonces en los versículos 16 y 17 de Lucas capítulo 7. Qué preciosa la palabra de Dios, del tesoro viejo siempre se sacan nuevas cosas. Dice así el Evangelio. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Jesús le dijo levántate, dice el versículo 15, voy a leer antes, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hermanos, qué precioso, ¿no? Dice, comenzó a hablar. Un bebé cuando sale, de por decirlo así, de esa tumba líquida, aunque hay vida ahí, del vientre de su madre, pero yo lo digo porque el vientre es comparado con la sepultura, porque todo tiene que ver con todo, mi hermano, y cuando sale a la luz, por eso se dice, cuando da luz, A una criatura lo primero que hace que es llora. Pero es su forma de expresarse. Y este joven lo primero que hace es hablar, hermano. Y alguien que nació de nuevo para la gloria de Dios no puede quedarse callado. Porque si Jesús te resucitó de los muertos, está esperando que hables. Que testifiques de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Versículo 16. Resultado. Todos tuvieron miedo. Glorificaban a Dios, fíjense que no glorificaban a Cristo, pero glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Tenían todavía esta noción, pero nosotros vamos a ver que cuando Cristo resucita entre los muertos y Él nos gana como diadema celestial para el Señor, El Padre dice, glorifiquen a Cristo, denle la gloria, la honra y la alabanza porque es digno, porque Él nos ha resucitado entre los muertos, nos ha comprado con su sangre, dice Apocalipsis, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Pero acá dice que glorificaban a Dios y entendían claramente que Jesús era un gran profeta. Y el versículo 17 dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hermanos, si ustedes ven, Naín está en la Galilea, pero la fama se extendió por Judea y por todo el alrededor. O sea, cuando nosotros vuelvo a insistir en esto, si Dios te está diciendo, anda a tal lado, anda a visitar a alguien, anda a hacer esto. Anda, porque no solamente Dios quiere que en el camino ayudemos a la gente, sino donde Él te manda, va a tener, si vos lo haces y te dejás guiar, una influencia aún sobre personas y lugares que no te imaginás, porque es el Espíritu de Dios el que justamente hace la obra y es el Espíritu de Dios el que te va a santificar y el que va a terminar la obra y el que va a ganar también por tu intermedio a mucha gente que está muerta como este joven. Joven, mujer, varón, a ti te digo, levántate en esta hora. Es el mensaje de Dios. Levántate y habla las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos. Si es la voluntad de Dios en otro audio para recibir una porción más del precioso maná diario. Shalom, paz del Señor. Lo voy a decir en hebreo, Shalom Aleichem. La paz del Señor sea con ustedes. Shalom, Shalom.